0: Spartěni v máme šikovné chlapce, kteří vyřešili tento technický problém a já se nadálku, je mi velkou ctí se spojit s velkou osobností party kanonírem, kapitánem, zkrátka Davidem Lafatou. Ahoj Lafi, jak se máš?
1: Ahoj, já zdravím všechny, dobrý den. Mám, Lafy, za Mám se dobře.
0: Máš se dobře, to, se, to, jsme, to jsme moc rádi. Sledoval si náš stream, který už tady probíhá přes 22 hodin.
1: No tak věděl jsem, něco jsem Zaslech, teď jsem se zkoušel na to připojit, to mi moc nešlo. problémy jsme měli na, ve spojení, ale něco jsem slyšel.
0: No, no tak jestli jsi byl dobrým posluchačem pozorným, tak jsi možná všiml, že ty jsi byl asi druhým nejsklodňovanějším jménem napříč hosty. A bylo jich před tebou celých 42. Častěji než jméno Lafata padl pouze Tomáš Rosický. Takže i mezi Spartěny a to jsme tady měli zástupce hráčů aktuálního a týmu, legend, fanoušků, zaměstnanců klubů, tak skutečně ta tvoje stopa ve Spartě je hodně hluboká.
1: No tak děkuji, o to mě moc těší, ale já myslím, že těch hráčů, kteří tam zanechali velkou stopu, je daleko víc.
0: To určitě ano, nicméně ty jsi, ty jsi nesmírně pokorný hráč, ale to téma, o kterém bych se s tebou chtěl bavit, doufám, že ti nebude nepříjemné, ale je to, je to téma, jak se z tebe stala spartanská hvězda, spartanská legenda a nějak se k tomu dostane, že ty si do Sparty přišel, řekněme, v pokročilejším fotbalovém věku, ale přesto si stihl zbořit prakticky všechny střelecké rekordy, které tady šly překonat a stal si se tou hvězdnou osobností a spartanskou legendou. Kdy jsi si uvědomil, že, že atakuješ tyto výšiny spartanského nebe a když jsi řekl, jo, tak tady se na mě bude dlouho spomínat.
1: Tak abych se přiznal, když tam člověk je nebo když jsem tam byl, tak Uh, tohle jsem jakoby nějak nevnímal, nebo jsem si to asi neuvědomoval, spíš když jsem si to uvědomil, tak byl asi uh, ten poslední zápas, uh, když jsem nastoupil za Spartu doma s Holomoucí. Uh, když jsem pak viděl, jak jsme to obcházeli s uh, Kamčou a s dětma, kolik těch lidí tam bylo a že všichni tleskali, tak uh, tam jsem si uvědomil, že asi nějakou stopu jsem tam nechal, ale když tam člověk jakoby hraje tam každý den, každý týden, tak, tak mi to tak jakoby nepřišlo, no, ale ten poslední zápas uh, mi to tak nějak začal docházet.
0: Jak jsem říkal, ty, ty působíš jako nesmírně pokorný člověk, si pokorný člověk, ale uh, jak jsi se popasoval s tím, že rázem si ve Spartě už nebyl pouze elitní útočník, skvělý hráč, ale už jsi byl hvězda. Nese to sebou i nějakou mediální pozornost, uh, což asi nebylo něco, na co se byl úplně zvyklý. Jak jsi to nesl?
1: No tak já jsem se, jako spíš jsem to bral tak, že určitý věci k tomu patří, ale to asi možná na to by odpověděl spíš Kása, Ondra, Kasík, že co šlo, tak, tak jsem si nějakým věcem vyýbal. nebo to vzít jakoby na nutný minimum, ale nevím, možná asi, kdybych do té Sparty přišel jako mladý kluk, tak bych to asi všechno jakoby víc prožíval, nebo možná si to víc bral. Ale tím, že už jsem nějaký jak fotbalový, tak i prošku ty životní zkušenosti měl, tak jsem se to snažil brát spíš nad ledem a, a s takovým, jako, že to k tomu patří. No. Samozřejmě, když ty povinnosti nebo nějaká ta a, mediální jako ten zájem byl dobrý, tak to bylo dobrý, horší. Bylo když to bylo nějaké nepříjemné věci, tak to samozřejmě... Není člověku dvakrát příjemný, ale uh, musí se brát ty příjemné, ty nepříjemný.
0: Ty se často vracíš na letnou a mnohdy chodíš i do kotle mezi, mezi, mezi fanoušky. Uh, je to aktivita, která je napříč fanoušky vítána. Jak se mezi nimi cítíš uh, teď, když už tam přichází skutečně jako ten, jako ten hráč, který to maximum, co mohl, odevzdal, a, a, a stále nezanevřil ty fanoušky? Jak důležití pro tebe byli fanoušci sparty?
1: No tak uh, jedním z důvodů, Uh, pro člověk ten fotbal dělá, je to kvůli lidem. že Fotbal se hraje pro lidi a uh, tím se nechci nějak dotknout jablonce, ale když jsem hrál v jablonci, tak když přišlo 4 tisíce, tak to byl svátek a uh, na Spartě tak teď jsou nějaké ty opatření mobily, ale doufám si říct, že nešel jakoby náštěvnost po 9-10 tisíc, takže to byl pro mě ze začátku obrovský zážitek, obrovská změna. A, uh, byl jsem za to rád a tak jediný, co vlastně jsme mohli pro ty lidi udělat, nebo pro ty fanoušky, tak se s nimi takhle nějak stíkat, nebo to, já musím říct, že jak mezi klukama z kotle, tak i mezi fanouškama obecně, který nechodí třeba do kotle, mám pořád plno známek a rád je potkám, rád se s nimi a rád se s nimi uvidím.
0: Všichni tyto fanoušci i dokazují, že spartanský fanoušek není lhostejný k aktuálnímu dění, protože celý ten náš dnešní, prakticky celodenní maraton je o tom, abychom vybrali co nejvíce peněz a podpořili Ukrajinu. Jak prožíváš tuto, tyto okolnosti, tuto situaci, ve které, jak my, ale zejména ti Ukrajinci, jsou už tři týdny? Jak ti to zasáhlo?
1: No, tak já bych chtěl přesem tam viděl, nebo je tam vždycky vidět, že jo, ta částka aktuální, která se vybrala, tak chtěl bych všem těm fanouškům poděkovat, že taku, že posílají, že takhle přispěli. No, jak to prožívám, tak já si myslím, že my to asi tady, co nedokážeme dokážeme představit, co asi ty lidi musí prožívat tam, jako, že to víme jenom z nějakých tady médií nebo to. No, samozřejmě pro mě osobně je to nemyslitelné, že ve 21. století v Evropě vypukne válka. Myslím si, že nikdy nic takový už tady nemůže být. Ale tak můžeme jenom doufat věřit, že to brzo skončí a že to bude všechno za náma. No.
0: Pomáháme, jak můžeme. Celková částka aktuálně je 364 800. A aniž bych tě chtěl nějak navádět, tak my už jsme tady s Lukášem a s našimi hosty udělali maximum proto bychom abychom ještě namotivovali ty fanoušky. Ale troufám si říct, že ten, koho poslechnou si zejména ty, tak jestli by si mohl ještě i ty namotivovat. Naše fanoušky z ty, který tě tak milují, aby ještě naskenovali ten kód a přispěli, protože skutečně ta částka je skvělá, ale může být ještě v rámci těch dvou a půl hodin, které nás bývají vyšší.
1: Jo, takže jak já už jsem říkal předtím, jako velký poděkování všem Spartanům, kteří přispěli a věřím, že ještě někteří, že Spartianů je nejvíc a že se ještě chystají přispět a že přispějou, a že na konci ta částka bude ještě o něco vyšší a pomůže na dobrou
0: věc. Před tebou jsme tady měli osobně Michala Hornáka, který měl na tebe dva dotazy, nevím, jestli jsi je zaslechl. Uh, uh, to, viděl jsem, mi tam Michal je, ale
1: dotazy jsem neslyšel, protože bylo to připojení.
0: No tak první dotaz byl, uh, že kdyby mohl on vrátit čas a mohl začít střílet góly, tak ty bys byl ten, koho by se zeptal, jak střílet góly. A byla to i jeden z dotazů, který se neustále opakovaly na Twitteru. Uh, asi to je otázka, na kterou si častokrát odpověděla opakování Matka Moudrosti. Takže jak naučit střílet góly a konkrétně jak naučit Michala Horněaka střílet góly?
1: Tak Michalovi bych odpověděl, že se tady dá naučit, že si s tím musí náročit, tak bych hodně klid. Ale no já nevím, podle mě jako tréninkem, no, čím víc člověk to v tréninku opakuje, tak pak to v tom zápase použije automaticky. No.
0: A ten druhý dotaz. Ten už, byl, ten už byl celkem konkrétnější a, a Michal zmínil, že v 21. české reprezentaci jim chybí, řekněme, ofenzivní patron, že z Honzou jsou celkem schopni předat potřebné nouham hra, hráčům do 21. let, co se týče těch defenzivních činností, ale potřebovali by tam kanoníra s vysokou mírou respektu, který by ukázal, jak, jak být zabijákem ve Vápně. Takže znělo to skoro jako angažma. Máš zájem být státce patronem pro Českou 21. pro záležitosti ofenzivní?
1: Tak já to musím trošku poupravit, protože patronem jsem, ale koráže je v U17. A vím, že teď v lednu tak, takováhle nabídka, ke mě přišla od Honzy Suchoparka. Já jsem říkal že samozřejmě, když se domluví s Jirkou Skálou, u kterého jsem teď, těch 17 patronů, takže s tím nemám problém a budu s nimi jezdit rád. Takže to se všechno domluvilo, akorát to neprošlo na svazu. tam Prostě nebyl jsem schválen, nebo ne, jsou tam asi jiné věci na řešení. Takže teď je to hledu, ale tuhle tu nabídku já už jsem dostal od Honzy Suchoparka a moje, moje odpověď byla ano, že bych to Vzal, nebo že bych s nima rád jezdil, ale bohužel ve vyšších patrech to neprošlo. No. Takže tak musí je mě, je. Míša Horňák teptat někoho jiného.
0: Tak a ještě zjistíme si tady v že Míša Horňák je a řeknu mu tuto odpověď, že tvá odpověď je ano, ale že ještě musí přijít pro jedno další ano. Další otázky, které jsme tady měli a padlo to i vlastně v rozhovoru s Pavlem Kadeřábkem, tak bylo zmínění Treblu 2013, 2014, kdy jste se Spartou vyhráli všechno. Mr. ligy, vítěz poháru, vítězství, super poháru. A jaký jsou vzpomínky na tady tu sezonu pro tebe?
1: No tak pro mě jsou to vzpomínky vlastně ty nejkrásnější, co na Spartu mám a budu na to vzpomínat celý život. A myslím si, že se tam v té době sešla nejen výborná parta výborných hráčů, ale i výborných lidí a dneska jsme s klukama tak nějak nějakým nějakém kontaktu a myslím si, že si to všechno sedlo a škoda, že těch sezón pohodenech nebylo víc. No.
0: Byly to tři v relativně krátkém časovém úseku trofeje. Míra Oslav spíše gradovala, anebo naopak už to šlo postupně dolů. Jak, 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 jaká byla ta chronologie a, a jak probíhaly Oslavy? Jak David Lafata slavil treble?
1: Tak vlastně první jsme slavili titul, že jo, který jsme dá se říct nezískali nářišti, ale rozhoděli jsme se to u televize. Takže to byla taková první vlna, a kde to pak vlastně probíhalo na celý týden. A pak bych řekl, vlastně, že nám trošku docházely síly v tom poháru, v té druhé půli, kde se asi ty oslavy projedly, ale nakonec jsme to nějakou vůli, trošku to jsme měli štěstí, že jsme vyrovnali z penalty a pak nakonec skadeč to rozhodl 10. té sérii na ty penalty. A to zase byla jiná oslava, kde jsme si to mohli užít. Přímo na řiště, takže tím vlastně, jak už ty místrovské slavy upadaly a přišla další to slava, tak se to zase nastartovalo a myslím si, že do dneška máme na co vzpomínat.
0: No tady jenom připomenu divákům, kteří nás sledují a kteří třeba neviděli Pavla Kadeřápka, který byl na vzdálený přístup druhým naším hostem, který vzpomínal na tento penaltový rozstřel a říkal, že nebylo daleko, aby přenechal tu svoji desátou pozici Vaclošovi. <laughs> Můžeš tohle potvrdit? Jo, tak
1: jestli já si dobře vzpomínám, tak vlastně my už jsme asi, abych v sedmý nebo osmý sérii, jsme to mohli rozhodnout, vlastně kdy Plzeň nedala a teď tam bylo, kdo půjde, že jo? takže jeden z možností byl Kadeř, pak tam byl Lukáš Mareček. No, kadeř řekl kategoricky, že nejde, že, jo? že potřeba za kaničku, nebo se tam vázá. <laughs> takže Marec poslal Golmana na druhou stranu, ale trefil tyčku, takže se dá. No a v té desáté sérii, tak tam už nebylo zbytí, prostě musel jít Kadeř, protože jinak už tam bylo jen Vacloš. No.
0: Mě právě překvapilo to mlaj... to tak, že? To byla informace, o které já jsem vůbec nevěděl, že prý tam i proběhla nadálku komunikace, kdy vy jste stáli na tom středovém kruhu a, a Kadeř ještě zkoušel a, a vyzýval vlastně jestli náhodou nechce jít. To, to, to jako informace, která jsem nevěděl. A přitom jsem mu říkal, ta pena, tady se na to člověk podívá zpětně, tak nekompromisní podvýkol, tam nebylo co řešit.
1: Do šibenice, no, poslal ho a druhou stranu. Ne, tak jako, jestli je možná někdo jako, jako hodně skromný kluk, tak je to právě Pa Místo, aby se chtěl stát s tou hvězdou hned, tak to chtěl přenechovat na Šovel a našvěstí touzal pak na sebe a stal se tou hvězdou Sparty hned.
0: Je tohleto ten moment, na který vzpomínáš ve Spartě nejraději, nebo který moment, nebo tři momenty ti utkvily nejvíce, na které nejraději vzpomínáš, když bilancuješ svoji aktivní kariéru profesionálního fotbalisty?
1: Tak první je určitě, když jsme poslední zápas s hlavou v té titulové sezóně, kdy jsme pak vlastně šli na tribunu a diváci vlastně byli na ploše a přebírat ten pohár a uh, zvednout to na hlavu. Bylo to jednou v životě, a, uh, takže to je pro mě nej, největší a asi nejsilnější zážitek, nebo ne asi, ale určitě nejsilnější zážitek jak v mojí fotbalové kariéře, tak i ve Spartinu.
0: Lafi, já jsem moc rád, že se nám nakonec podařilo se s tebou spojit, díky, že jsi byl součástí našeho streamu. Jak jsem říkal, tvoje jméno tady padlo mimo Tomáše Rosického nejčastěji, takže to jen dokazuje, jak velkou, jak velkou stopu si tady na letné zanechal. Díky, že jsi na nás našel čas. Doufám, že zdraví pevně drží a že dále střílíš goly, je to tak?
1: Jo, tak zdraví drží občas nějakého gola taky dám, takže všechno je všechno je tak, jak má být.
0: A než se s tebou rozloučím, tak tady mám jedno speciální, jeden speciální zkaz od Kafeho, kdy si prý spolu zase vyrazíte za let. Dneska jsme se o tom bavili, jak jsme spolu chodili a zásobovali jste Spartanskou kabinu čerstvým masem.
1: No, on, s kafem to je s Kafeem těžký, on tam vždycky na tom poseru, takže no, <laughs> s ním je to velká džina. <laughs> <laughs> tak jenom očekávám, a... Já mám teď být volná než kafe, takže já musím. Teď to se přizpůsobit kafemu, No, až, až mu dá trenéro volno, tak běhá
0: Musíš být asi tím iniciátorem, tak se mu připomeň, čeká na to, vzpomínám na to, jak jste spolu chodili a byly to, byly to krásné vzpomínky. Zkrátka, celých těch 24 hodin bylo plný velkých osobností, věsta, a my jsme moc rádi, že i ty sis na nás našel čas. Lafi, díky moc, než se s tebou rozloučíme, tak dalším hostem bude Kuba Štáfek, velký Sparťan, herec. AKA Lavy, tam je velká podobnost. A ty bys mu měl položit jeden dotaz. Jaký dotaz na co by se zeptal Jakuba Štávka? A nebo možná Laviho, Můžeš si i vybrat. Co by tě zajímalo?
1: Tak já bych se zeptal Laviho, pod jakým trenérem ve spartě bych chtěl hrát.
0: Dobře, dobře, takže otázka na Laviho, pod jakým trenérem bych chtěl hrát. Za chvíli tady bude Kuba Štáfek, tak Lukáš Pečeně, přesně za dvě minuty. A já ti ještě jednou, Lafy, děkuju a měj se krásně a ať se daří.
1: Já děkuji za pozvání a zdravím všechny sparťany a ještě jednou díky, že posílají peníze na dobrou věc.
0: Díky moc, Spartěni. QR kód je v pravém dolním rohu stále k dispozici. Ten nárůst za posledních hodinku a půl je zase rychlejší. A kdo ví, třeba budeme atakovat a ještě 400 tisíc máme stále ještě čas. Tak prosím pěkně, teď je čas, kdy Spartěni mají a mohou pomáhat. Pomozte, jak naskenováním toho QR kódu, který vás nasměruje do aplikace Enigo. A nebo můžete pomoci i tím, že nás link na ty závěrečné, závěrečných šest rozhovorů. Budou s Kubou Štávkem, Karlem Tvarohem, Adamem Hloškem, Liborem Boučkem a na závěr s Františkem Čuprem. S pokračujeme dál. Za dvě minuty a jednu vteřinu se tady opět hlásí Lukáš Pečeně, tentokrát s Jakubem Štávkem.